0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. We zijn alweer in de derde aflevering van seizoen 2. In seizoen 1, aflevering 1 tot en met 20 kwamen vooral ouders en kinderen aan het woord om te vertellen over hoe zij plezier van en met elkaar beleven. In seizoen 2, vanaf aflevering 21, ben ik vooral aan het woord om te vertellen over hoe je plezierig ouder kunt zijn wanneer je kind niet zo lekker in zijn vel zit. Mijn verhaal heeft een bepaalde volgorde... En mocht het niet duidelijk zijn wat ik bijvoorbeeld in deze aflevering 23 vertel, dan adviseer ik je om even ook de afleveringen 21 en 22 eerst te beluisteren. Waar je ook voor kiest, ik wens je in ieder geval heel veel ouderlijke wijsheid. Tot hoers! Hoi! In deze 23e aflevering van mijn podcastserie voor plezierig ouderschap ga ik, zoals ik je beloofd heb in de vorige podcast, het hebben over wat jij al kan doen wanneer je kind zich niet zo lekker in zijn vel voelt. Ik geef een paar voorbeeldjes. Je kind of je wat oudere kind heeft moeite met inslapen. Piekert veel of geeft aan te piekeren. Is bang. Regelmatig bang voor iets of iemand. Is obsessief bezig met het thema ziekte en dood. Heeft regelmatig flinke herinneringen aan nare gebeurtenissen. Heeft een gevoel dat alles te veel is. Is moe, lusteloos, is niet te porren om iets te gaan doen. Heeft buikpijn, maagpijn, hoofdpijn, is misselijk? Gaat minder of selectiever eten en drinken? Beweegt minder? Is bang zijn om niet lekker te worden? Soms geven ze dat aan met woorden, maar niet altijd. Het lichamelijke signaal is vaak het eerste ingangspunt wat je krijgt. Maar wanneer je altijd goed kijkt, luistert, bij jezelf voelt wat voor indruk je krijgt als je kijkt naar je kind en naar het gedrag van je kind. Misschien zelfs wel ruikt dat er iets aan de hand is. Dan wordt het echt tijd voor jou om actie te ondernemen. En het kan best lastig zijn omdat het kan triggeren aan iets wat jij zelf herkent. En misschien heb jij dat inmiddels al lang overwonnen. Maar vergeet niet dat jij nu volwassen bent en je kind nog in een fase zit waarin zo'n dingen nog onbekend zijn van hoe je daarmee moet delen. Dat wist jij als kind ook niet. En misschien ben je ook wel heel anders ingesteld. Sta jij nog of al in de fabriekstand? En niet meer op alarmstand, dan is dat onbekend terrein voor jou. Maar waarschijnlijk niet, want we kennen allemaal wel kortstondige situaties waarin we zo'n gevoelens hadden. En wanneer ze vanzelf overgaan, niet te lang duren, is er niks aan de hand. Dat hoort gewoon bij ons in een menselijk leven. Maar wanneer ze reden zijn voor belemmeringen in je dagelijks leven, je welzijn? Ja. Dan denk ik dat het slim is om erachter te komen wat de reden is. En meestal ga je dan met je kind naar een arts. En heel vaak kom je via een huisarts die allerlei kleine onderzoekjes doet, of misschien ook niet eens, bij een specialist terecht. Een kinderarts, een leverarts of een neuroloog. Of misschien krijg je contact met de jeugdarts. Je kunt natuurlijk bespreken, laten onderzoeken. Maar heel vaak blijkt dat er gelukkig geen reden is om je ongerust te maken over een fysieke aandoening. Maar het is wel slim om het uit te sluiten natuurlijk. En als je dat weet, dan ben je al een eindje verder dan is het ook nog slim misschien om samen met je kind, als het dat kan aangeven, te praten over wat hem nu op het hart ligt, of wat in de weg staat, of beter gezegd, wat hij graag zou willen. En het omgekeerde daarvan is waarschijnlijk wat hij niet meer wil, zodat jij een aanknopingspunt hebt van waar je het moet zoeken. De titel van deze serie is dus Binnenwereld en Buitenwereld. En daar ga ik dadelijk verder op in, want daar moeten we een beetje achter zien te komen. Er kunnen aspecten zijn in de binnenwereld van een kind en in de buitenwereld die een rol spelen waardoor deze klachten aanhouden en niet na een korte tijd weer verdwijnen of gewoon opgelost zijn. Wanneer deze klachten echt langer aan blijven houden, dan kun je spreken van chronische klachten. En chronische klachten hebben een hele grote impact op een leven. Niet alleen op dat van je kind, ook op dat van jou en je gezin. Dat wil je toch niet? Natuurlijk, jij bent geen genezer. Ik ook niet. Ik kan die klachten niet genezen. Maar we kunnen wel... Helen. En dat is een andere term, en dat is helemaal niet spiritueel bedoeld, dus eh, ben niet bang dat het te zweverig wordt. Dat is een term die aangeeft dat je leert omgaan met wat jij nodig hebt. Waar jij behoefte aan hebt, je kind behoefte aan heeft, je kind in balans houdt. Leren zichzelf in balans te houden, want het zal zeker voorkomen gedurende de loop van het leven dat er nog wat eh, struikelblokken gaan zijn. En dan kan het zomaar zijn dat je weer even uit balans raakt, opnieuw klachten krijgt. Als je dan weet waarmee dat geassocieerd kan worden, hoe je lijf zich gedraagt en liefst zelfs voorkomen dat je lijf zich gaat melden als signaal, dan ben je ver genoeg. Dan ben je geheeld. En daarvoor ga ik je even aangeven met een paar voorbeelden wat er bijvoorbeeld in de binnenwereld van een kind kan spelen. Je herkent het vast wel, want dat heeft ook of nu nog steeds in onze binnenwereld gespeeld. Met de binnenwereld bedoel ik alles wat je van binnen. Voelt in je lijf een fysiek gevoel, maar ook alle emoties en ook de gedachten. Denken, voelen en fysiek gewaar worden, dat is onze binnenwereld. En wij kunnen bij een ander nooit precies weten wat zich daar afspeelt. Dus doe ook geen aannames van wat er bij je kind aan de hand is, want we weten het niet. We weten het niet zeker. We zullen het moeten uitvragen of aanschouwen. En handig daarbij is om misschien samen eens te hebben over... Jouw dingen van vroeger, waar jij moeite mee had, dat is altijd wel een mooi ingangspunt om het over te hebben. Want waar denken kinderen bijvoorbeeld over? Over thema's uit het nieuws, de wereld, het milieu, de mensheid, financiële perikelen, toekomstverwachtingen, contacten met familieleden, contacten met vrienden, een gevoel niet mee te tellen, angst om buitengesloten te worden, zichzelf niet op waarde schatten, onzeker te zijn over van alles en nog wat, het gevoel niet aan de lijst van verplichtingen te kunnen voldoen, veel na te denken over pijn, ziektes, het niet lekker zijn en misschien de prognose van deze klachten die ze hebben of hun zelf aangenomen gedachten daarover. Niet weten wat je zelf kunt en wilt, behoefte om alles perfect te doen, het andere mensen naar de zin willen maken. Het moeite met voelen of uiten van verdriet, boosheid, frustratie, pijn. Maar net zo goed van blijheid, enthousiasme, nieuwsgierigheid en liefde. Dat zijn vrij heftige prikkels. En wanneer je die niet op een fijne manier kunt uiten, omdat je niet weet hoe of omdat het niet mag, dan krop je die op. En dan gaat dat daar op een hoopje zitten en dat gaat leiden tot blokkades. Als we het dan hebben over de buitenwereld, dan hebben we bijvoorbeeld, en vergeef me mijn generalisatie, maar ik noem maar iets, aspecten in de thuissituatie. Dat kan gaan over de relatie met één of meerdere gezinsleden. Of de communicatie met hen. Een gevoel van onvoldoende aandacht of onvoldoende vrijheid. Daar bedoel ik mee dat je kind dat ervaart. Je kind kan gevoelig zijn voor hard geluid, harde stemmen, scherp licht, rommel. En uh, huisregels waar ze eigenlijk. Niet helemaal mee instemmen. Grote meningsverschillen. En ook, heel praktisch, te weinig eigen ruimte. Dat bedoel ik letterlijk. Een ruimte waarin ze zich kunnen terugtrekken of hun eigen dingetjes kunnen uitstallen. Of een dagschema dat echt um, propvol zit. Van thuis uit bedoel ik. Voorbeelden van school zijn, de reis naar en van school kan voor problemen zorgen, zonder dat wij dat weten. kan saai zijn op school, volgens je kind. Deadlines, toetsen, planproblemen met het huiswerk, proefwerkweek. De stof is te moeilijk. Ze zijn onzeker of vaal angstig. Een tien moet het worden. Een zes is niet goed genoeg. Of juist helemaal geen zin om huiswerk te maken, terwijl iedereen maar op je kop zit om het te doen. De relatie met een leerkracht of klasgenoten. Hier ook weer veel te veel lawaai of te druk. De angst om ouders of het huis achter te laten wanneer ze weggaan. Een voorbeeldjes uit de vrije tijd. Ja, we kunnen er niet omheen. Social media berichten. Altijd 24-7 bijna te bereiken. Hobby's waarbij ze toch denken dat die te moeilijk zijn of te druk... Of te strak gepland, te belastend, fysiek. Niet fijn op een of ander gebied. Alle verplichtingen kunnen te veel voelen. Een gevoel van te weinig tijd om zelf te kiezen of om niks te doen. En zonder dat ze het aangeven, afkeuren van wat jij wil. Of constant commentaar. Op hoe jij eruit ziet. En wat je doet. Het valt niet meer allemaal. Er is dus mogelijk een conflict. Op een van die beide gebieden. In de binnenwereld of de buitenwereld. Het is belangrijk om na te gaan. Wat er scheelt. Het kan van alles zijn. En het is ook belangrijk... Om bijvoorbeeld bij de eerste lichamelijke klachten, de tijd dat die voor de eerste keer optraden, na te gaan wat er toen speelde. Want wanneer je een soort tijdlijn maakt van klachten, en wat ik nog vergeten was te vertellen, die klachten kunnen dus sterk wisselen. Hè? Er kan een tijdje sprake zijn van buikpijn, dan gaat de buikpijn weg, wordt het hoofdpijn, dan gaat de hoofdpijn weg, krijg je het pijn in de gewrichten of eh, misschien gewoon niet lekker voelen, of misschien een soort paniekaanvallen. Klachten kunnen sterk wisselen, per periode, maar ook in heftigheid. En daarvan moet je een soort tijdlijn maken. Maar de allereerste keer dat die klachten optreden, geven vaak een indicatie naar de diepere oorzaak gecombineerd met dat wat je weet uit de gebeurtenissen na die allereerste keer, geven je al heel veel wetenschap. Het is ook nog zo, en dat klinkt misschien helemaal niet zo leuk om te horen, dat er bepaalde persoonlijke kenmerken zijn van mensen die gevoelig zijn voor onbegrepen klachten. En dat betekent niet dat je dus een watje bent, of speciaal, of raar, of hoogsensitief. We zijn allemaal gewoon mensen die van binnen allemaal verschillend besnaard zijn. Maar wanneer achteraf mensen met onbegrepen klachten worden geïnterviewd en geanalyseerd, dan blijkt er een aantal gemeenschappelijke kenmerken. En ik noem er een paar op. Denk nou niet, oh jee, dat heeft mijn kind ook en dan moet ik extra alert zijn. Ja, dat is goed, maar met mate. Daar komen een aantal kenmerken. Perfectionisme. Graag aardig en goed gevonden worden. Je schuldig voelen over iets en dat ook niet los kunnen laten. Altijd heel streng voor jezelf zijn. Hele hoge verwachtingen stellen. Aan jou en misschien ook aan anderen. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Betrokken zijn bij het leed van andere mensen en dieren. En de wereld. Onzeker zijn over jezelf. Voortdurend beter willen zijn dan je al was. Het nog beter willen doen. De beste willen zijn. Een controlebehoefte hebben. Pleasen. Het iedereen naar de zin willen maken ten koste van jezelf. Bang zijn voor conflicten. Een binnenvetter zijn. Echte gevoelens en gedachten niet zo makkelijk kunnen delen. Met mensen om je heen. Niet voor jezelf opkomen. Onzeker zijn in sociale contacten. Moeite met loslaten. Bitter zijn over bepaalde gebeurtenissen. Of misschien wel trauma's. Alle regels te strak volgen. En dat kunnen huisregels zijn, dat kunnen eigen opgelegde regels zijn en dat kunnen maatschappijregels zijn. Je vaak zorgen maken over van alles en nog wat. Van klein naar groot. Te veel bezig zijn met ziektes en aandoeningen. En angst voor de toekomst. Angst voor het leven. En angst voor de dood. Tja, het is nogal een lijstje. Schrik er maar niet van. Want zo'n drama is het nu ook weer niet. Het zijn alleen maar aanknopingspunten samen met jouw observaties en gevoelens. Of er iets aan de hand is met jouw kind. Of dat je hulp moet inroepen als je je daar zelf onzeker bij voelt. De volgende podcast zal ik ingaan op wat jij thuis kan doen. En wanneer dat moeilijk is, dan vraag je toch hulp. Dat kan heel makkelijk hoor. En dat is niet beschamend. Want hoe weet je nu hoe je dat moet doen? We hadden het al eens gezegd. Je krijgt er immers geen gebruiksaanwijzing bij. En wat voor het ene kind nodig is, heeft het andere helemaal niet nodig. Die heeft weer een eigen recept. Jonge jonge, het is ook allemaal niet zo simpel. Maar kan je in ieder geval nou nog wat aangeven, wat je zou kunnen lezen of googelen. Boeken in het Nederlands geschreven die over eh, deze onbegrepen klachten bij kinderen gaan, zijn bijvoorbeeld Mijn beschermende brein van Kitty Rumping. Een ander boek dat gaat over onbegrepen klachten en de heling daarvan, je bent je eigen medicijn, van Judith Kokke. Er zijn natuurlijk ook sites die heel veel gelukkig in eh, aanhangers winnen, zodat ze ook eh, sterker ronddwalen over het internet. Een hele belangrijke site vind ik Stichting Immoveren, die eigenlijk... Uit drie sites bestaat Stichting Immoveren, Zie mij nu en de pijn voorbij. Informatiekanalen, voorlichtingsmateriaal, mogelijkheden om um, klachten te bespreken met professionals of onderling, literatuur raadplegen en je krijgt daar Eigenlijk zomaar steeds de nieuwtjes op het gebied van de aanpak van onbekende klachten. Wat ik ook wil aanraden is de oersterk podcast van Richard Telet. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven in het kader van positieve gezondheid. Dr. Jurians post op social media. De social media post van Judith Kokke, kinderarts. En zo zijn er ook nog films. De stichting Immoveren liet onlangs de film It Might Hurt zien. Een film waarin een Amerikaanse arts laat zien dat onverwerkte emoties ontzettend in de weg kunnen zitten bij de rest van je leven. En hoe hij daarmee aan het werk gaat, met jongeren en ouderen. Er zijn diverse documentaires op Netflix en Videoland, die natuurlijk soms wat uitvergroot kunnen overkomen. Dit zijn de onbegrepen klachten in de ernstigere vorm, vaak. Bijvoorbeeld, een lichte klacht aanvankelijk mond uit in een eetstoornis of een persoonlijkheidsstoornis of een verslaving. Dat willen we toch allemaal niet? Hoe mooi zou het zijn wanneer we deze heftige problemen kunnen voorkomen? Het lukt niet altijd. Maar we kunnen wel ons best doen, toch? En dat kan wanneer we de lichte mates van onbegrepen klachten op tijd herkennen en aanpakken. Ik wens jullie alvast heel veel inzicht en motivatie om op zoek te gaan naar wat dat voor jou en jouw kind betekent. Misschien is het wel zo dat je zelf nog rondloopt met onbegrepen klachten. Of realiseer je dat opeens weer? Ze worden vergeten op het moment dat ze minder opspelen. En wanneer er dan weer een periode komt, dan denk je, ach ja, daar is het weer, ik neem het voor lief. Maar dat zou ik als ik jou was niet doen. Want wanneer je die klachten weet op te lossen, krijg je een ontzettend gevoel van vrijheid in je lijf. Het is net alsof je lijf herboren wordt. Dat geldt natuurlijk wat minder in de mate dat de chronische klachten je al ontzettend hebben belast. Maar dan nog krijg je veel meer energie, bewegingsmogelijkheid letterlijk, en ook een mind die heerlijk, vrij en ruim aanvoelt. Dat gun ik jou en je kind. En mezelf natuurlijk. Maar ik blijf aan de slag. Ik heb me voorgenomen... Ik ben zo'n kind met heel veel onbegrepen klachten. En nog steeds heb ik wel eens een klacht, maar die is niet meer onbegrepen. Dan weet ik, oje, ik heb mezelf een beetje verwaarloosd. Het wordt tijd om weer te denken aan mijn leerpuntjes. En wanneer ik dat doe, kan ik mijn weg weer helemaal fit en blij en vrij vervolgen. Dat wil ik voor jou ook. Gun jezelf dat. Ik ben benieuwd wat jij met deze adviezen gaat doen. Laat het mij eventueel weten in de comments of stuur me een mail naar praktijk.majellalammers.nl Tot de volgende keer! Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer!